un jugador de los Yankees que sacó muchas sonrisas, robó corazones y dejó una grata sorpresa en el equipo de los bombarderos en el 2021. Señoras y señores, ya comienza una edición especial del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, hoy con Néstor Cortés. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y hoy tengo el gusto, el placer, el honor de, bueno, ya ustedes lo están viendo aquí en sus pantallas, decirles que vamos a, voy a tener en vez de Octavio Sequera, hoy el otro presentador de este show se llama Néstor Cortés. Ese lanzador que ustedes adoraron en la temporada 2021, que todo el mundo quería buscar las camisetas de Néstor Cortés, toda esta magia que creó para el equipo de los Yankees en el banco, hoy trae su magia a estos micrófonos. Néstor, primero que nada, darte las gracias por haber estado, aceptar la invitación, eh, estar aquí con nosotros en el podcast de los Yankees, y nada, darte las buenas noches, y cuéntame mi hermano, cómo te sientes, cómo está todo por ahí. Ah, gracias por tenerme, eh, me siento bien, tú sabes, ya estoy aquí con la familia en, en Jayalía, eh, pasándola bien, tú sabes, disfrutando de los momentos que, tú sabes, en la temporada uno no, no puede disfrutar. Eh, se pierde mucho cumpleaños y días especiales señalados. Entonces estoy aquí ahí tratando de aprovechar lo máximo que pueda con mi familia. Estás en la ciudad del progreso. Esa fue mi casa por tres años y medio. Ahora yo vivo aquí en Color Bay, pero Jayalía a mí me encanta. Bueno, tú sabes, nosotros los dos somos cubanos y Jayalía tiene siempre... Siempre va a tener ese toque especial, ¿no? Eh, tú llegaste bien pequeño aquí a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo fue ese, eh, o sea, tu vida, ¿no? Naciste en Cuba eh, y llegas a, a Estados Unidos. ¿Cómo llegaron? ¿A qué edad llegaste? ¿Quiénes te trajeron? Eh, bueno, yo, yo nací, en realidad mi cumpleaños mañana. Yo nací un 10 de diciembre. ¿Sagitario como eh, yo? ¿Ah? Sí. El mío fue el domingo. Del 94. Felicidades atrasados. <risa> Gracias, mi hermano. <risa> eh, pues no, yo, en, eh, yo nací en el 94 del de, de uh -huh. 10 de diciembre y en, el 95, en julio del 95 eh, mi padre se, se gana el bombo allá en Cuba. Oh, wow. eh, y obviamente, como tú sabes, todo el mundo sabe, eh, puede sacar a, a, su, a claro. su familia inmediata, eh, que su mujer que es mi mamá y yo que soy, pues, soy único hijo. Eh, yo también soy único hijo. Tú sabes, en, el, en aquel momento obviamente no sabía nada ni qué, lo que era Cuba, ni cómo, se, cómo es que vinimos, nada de eso. Entonces con el tiempo de estar aquí, que ya tú sabes, empecé a, a conocer y, y a saber más de, de, de la vida, eh, ¿sabes? me explicaron eh, cómo fue que llegamos, ¿sabes? dejamos un, todo el mundo atrás. Wow. Mi mamá tenía 19 años, mi papá tenía 27 cuando llegó. Wow, bien joven tu mamá, ¿no? Sí, y entonces imagínate estar en Estados Unidos sin prácticamente familia, lo que teníamos era una tía eh, que es, es hermana de, de mi papá. Eh, tú sabes, no, no teníamos a nadie aquí y sin saber inglés, tú sabes, se, ellos, me imagino que ellos chocaron mucho con la realidad. Claro, claro. Eh, pues nada, tú sabes, desde un principio eh, siempre me gustó la pelota, 
eh, desde, yo creo que desde los 3 o 4 años siempre tuvo un bate y un, y un guante en la mano. Eh, y bueno, con el interés que me vieron con, con, con el bate y el guante, mis padres me inscribieron en, en, en la liga de béisbol. Eh, ¿De aquí de cinco. Miami? Sí, en Hialeah aquí. ¿En Hialeah? Eh, wow. Sí. Eh, no sé ¿En si el fue los cuatro... No, en, aquí en, en HA, pero ya okay. está continuado, ya, ya, ya no hay nadie ahí, okay. eh, no hay liga. Eh, pues, eso empecé a los cuatro, cuatro y medio, cinco años, eh, y desde aquel entonces nunca, nunca he parado de jugar béisbol. Eh, fue algo, tú sabes, mi papá nunca fue pelotero, eh, ni los tíos míos, entonces, wow. no sé, fue algo como de, de la nada. Eh, Estudié aquí en Hialeah, o sea, fui a, a Elementary, Middle School y High School aquí en Hialeah, eh, súper cerca de las tres escuelas, o sea que yo, el amor el mío de Hialeah es, va a ser eterno. Eh, todavía, todavía visito a la escuela de, de High School donde yo fui, sí. que es Hialeah High. Hialeah High, eh, oh, hay rivalidad ahí. Yo te voy a decir, yo fui escritor de béisbol en inglés, para HSBN, el High School Baseball Network. Ah, sí, sí, sí. Y sí, yo sí. pude ver eso de primera mano. Hialeah contra Hialeah High. Había más gente que el estadio de los Marlins. <risa> Te lo juro. Una, los padres, oye, esos padres, tú sabes, esos padres cuban a través de la rea. Oye, fíjate sí. lo que te voy a decir, si te pongo, no decía, pero ¿qué es esto? Estos padres están medio locos. ¿no? La serie mundial, es una serie mundial. <risa> o sea, tú fuiste pues... parte de esos juegos. Sí, claro, claro. Yo me gradué en el 2013. Qué bien, qué bien. Eh, pues nada, como saben, tú sabes, eh, como, como cualquier padre cubano, eh, pasaron su, su, ¿sabes? sus momentos difíciles, eh, obviamente. Eh, lo, tú sabes, nos no, 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 no salvó mucho que mi papá siempre fue muy trabajador. Eh, desde que yo aquí siempre, eh, ¿sabes? gracias a Dios, ha tenido trabajo y ha sí. podido de, eh, mantener a la familia. Eh, y mi mamá también, tú sabes, ella sabe la luña y puso su propio negocio en la casa y se, pues, se wow. pudo expandir. Y tú sabes, gracias a Dios, a los dos le va súper bien. Eh, actualmente mi papá todavía está trabajando. Eh, sabes, él, él, él siempre, eh, tú sabes, nunca me ha pedido nada en, en retorno de, de wow. todo lo que yo ha hecho. Y, y tú sabes, siempre voy a estar eternamente agradecido por, por la oportunidad que ellos me han brindado, obviamente como padre, pero también, tú sabes, eh, eh, muchas cosas y, y han habido otros otros eh, eh, ¿cómo es? Eh, escenarios que, uh -huh. que ha provocado que el hijo no, a lo mejor no puede seguir su sueño por o sea, la, la necesidad en la casa o por H y por B. Eh, pues ellos han hecho el esfuerzo, tú sabes, para yo poder lograr lo que, lo que he logrado y ojalá poder seguir lográndolo para que un día mi papá no pueda trabajar. <ríe> no tenga que tú verás que sí, tú verás que sí. Además, eh, tú eres, oye, yo te, yo te oigo hablar. Yo llegué aquí, por supuesto, mucho mayor que tú, yo llegué aquí con 24 años, ya tengo 37. Eh, y mis dos niños nacieron aquí. Tengo mi niño que tiene 4 años, mi niña tiene un año que les mando un besito, seguro van a estar viendo esto. Bueno, no, ahora lo van a estar viendo en el futuro, van a estar orgullosos que su papá está entrevistando a alguien de los Yankees. Eh, y yo los veo, y, y te veo a ti, en, ojalá, ¿no? En mi hijo cuando sea grande, ¿no? Que, que hable así de mí, wow, tú has hablado muy bonito de tus papás. Me llama mucho la atención que detrás de ti tienes eh, cuatro camisetas, por lo menos que se pueden ver. Tienes el 52, esa es la de Sabatia, ¿no? Sí. Y tienes una que dice Hialeah Kid. Sí, esa el es la niño que usted... de Hialeah. Eso fue el cuando los Knicks, ¿no? Ajá, el Exacto. Weekend, el 2019. 2019. Y tienes la de Brett Garner. 
y tengo la, la de Pito Abreu. La de Pito. ¿Por qué la de Brett Garner y la de Sisi Sabatia? Háblanos. Y abajo tienes otra que parece que es la de los Orioles, ¿no? La, la mía de los Orioles, sí, con claro, el 17. ¿Por qué eh, Brett Garner y por qué Sisi Sabatia? Bueno, eh, obviamente todo el mundo sabe quién es Sisi Sabatia. Eh, y tuvo el chance eh, de compartir el, el mismo clubhouse que él. Eh, entonces, cuando él empezó a jugar eh, béisbol en grandes ligas, eh, si no me equivoco, creo que fue el 2001. Uh -huh. eh, okay. Tú sabes, tenía siete años. Eh, en, wow. en, en mi vida y en mi mente, yo iba a pensar que yo iba a jugar, tú sabes, en el mismo equipo con Cici Zabatia. Qué espectacular. Y, y de la forma que él se comportó, o sea, no solo conmigo, pero con el equipo completo, siempre fue un líder en el Clubhouse. Y, y siento como que, o sea, aprendí muchas cosas, eh, no solo de él, sino eh, no solo de, de, de su juego, sino como persona. Eh, tú sabes que él fue un alcohólico, tuvo muchos sí, problemas sí. y pudo, eh, tú sabes, sobre, sobre venir todas esas, todas esas cosas. Todo que, eso. Vencer, exactamente. Entonces, de la forma, ¿sabes? El 2019 era su último año, pero de la forma, él no quiso como que su retiro fuera algo, eh, tú sabes, que tenía que eh, presentar todo el estadio, sí, claro. exacto. Él, tú sabes, no, él se mantuvo callado, ¿sabes? obviamente es una leyenda de la pelota y eh, un futuro salón de la fama, pero eh, con todo y eso, eh, él no quería como que, que se enfocara en él porque todavía había eh, una meta que cumplir, ¿me entiendes? Que era ganar una serie mundial eh, en ese año. Eh, y bueno, y por eso eh, decidí... Eh, o sea, coger su camiseta y él me la firmó, me la dedicó, entonces eternamente agradecido. Y la de Brett Gardner, eh, tú sabes, habrán miles peloteros mejor que él, pero siento que, que el corazón y, y, su, y su espíritu de jugar el béisbol todos los días, eh, a pesar que él sabe que tiene mucho en contra de él, eh, sabe, para mí es uno de mis jugadores favoritos en ese aspecto porque... Eh, y bueno, hay mucha gente que se puede re re relacionar en, este, en lo que voy a decir porque se ve, o sea, por encima de la ropa se ve que cada vez que tú pones un juego de los Yankees y él está jugando, siempre se ve que él le está dando el 110% de, 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 ¿sabes? de él mismo. Y, y valoré mucho eso en él. Y, y, ¿sabes? y siempre me, re me recuerdan que eh, no importa la fama, ni el dinero, ni lo bien que lo estás haciendo o, o lo mal, eh, creo que siempre tienes que mantener como ese nivel de profesionalismo eh, y él lo mantiene todos los días que va al estadio, entonces por eso decidí eh, también coger su camiseta. Tú sabes que en este programa nosotros hemos tenido a muchos jugadores de los Yankees, hemos tenido a Harold Chapman, hemos tenido a Gary Sánchez, en entrevista, Gary Sánchez fue una entrevista en el terreno rápida que la hicimos en Miami cuando te entrevisté, pero bueno, hablé con él un poquito, eh, hemos tenido bueno muchos muchachos de ligas menores, Varios jugadores. Todo, creo que Seto Gleyber es el único que no hemos entrevistado hasta ahora de todos los peloteros latinos que han tenido los Yankees los últimos años. Todos, todos hablan con, de Brett Gunner con reverencia. Yo de verdad, o sea, y utilizando esta plataforma que estás aquí, y nuestros seguidores también, la mayoría aman a Brett Gunner. Ojalá de verdad los Yankees lo puedan tener un año más, aunque sea, para darle la despedida que él merece, porque yo creo que Brett Gunner ha sido de los mejores en cuanto a lo que es su corazón yanquista, olvídate de los números. Ha tenido buenos números. Ha tenido buenos números. Sí, ha tenido buenos bien, números. Sí. Porque ganamos sí. más de 20 jorrones, empujamos más de 80 carreras. Sí. Pero, pero la, como tú dices, la entrega 
Brett Garner, además la historia, que era un jugador que llegó de colegial con poca, con poca expectativa, expectativa. Sí, sí, sí. llega a los Yankees, se establece dentro de los Yankees, él no utiliza el número 11 por casualidad, los Yankees son muy eh, selectivos a la hora de poner los números, los números sí. y, y él le dan el 11, que es el número en continuidad, que, que el primero que no está retirado, y ojalá de verdad incluso retiren el número 11, porque Brett Garner, y utilicé, esto, esto es una entrevista contigo, pero estoy utilizando la plataforma porque tú sí, hablas claro. muy bonito de Brett Garner, y de verdad que merece Brett Garner todo el respeto del mundo yanquista. Hablabas y, de Sabatia. Sí, sí, adelante. Y sabes que, por ejemplo, eh, entre los nombres, bueno, Brett Garner es muy reconocido en los Yankees, obviamente, pero él estuvo en la era de firmar a fulano por 100 millones, final a Mengano por 200 millones. Entonces, él siempre ha sido un jugador bajo perfil eh, sí. que siempre ha, ha producido, ¿me sí. entiendes? A lo mejor estos últimos you know, dos o tres años eh, ha, no ha producido a la calidad que él, él, ha, ha, él ha hecho antes, pero eh, se ha robado base, ha bateado por la veraje, eh, ha dado sus jorrones. Un informe sucio todo el día, brother. Todo el día, todo el día. Y, y la verdad que, es, bueno, como digo, es uno de, de, de los proteros más favoritos míos. Y, y te digo algo. En la entrevista que hicimos con Haroldi, las palabras de Haroldi fueron, ah, no, no, Brett, olvídate, ese es nuestro capitán. Así sí. se refirió. Ese es nuestro líder. Fue la, la frase que usó. Ese es nuestro líder. Eso fue en 2020, cuando estábamos en pandemia, que hicimos ese especial con Harold. Y mira, hablabas de Sabatia. ¿Cuál fue ese pelotero que de niño era como tu ídolo? Miguel Cabrera. Decía, Miguel Cabrera. Porque tú querías Cabrera. ser bateado primero. Eh, o tú siempre no, querías yo, ser pitcher. No, eh, yo, yo, yo lo considero el ídolo mío por... Eh, tú sabes, eh, me, me, obviamente me crié en Miami, él jugó en Miami, claro. eh, ganaron una serie mundial que, o sea, el 2003 fue un momento mágico para mí porque eh, pude, pude encontrar como que ese camino en la pelota a través de ese año de, lo, de los Marlins, ¿me entiendes? Eh, entonces pienso, o sea, yo desde, creo, si mal no recuerdo, como desde el 2002 hasta el 2008, por ahí, yo me sabía la alineación de los, de los Marlins de arriba abajo. Wow. Los pitches, los, eh, la alineación, eh, todos los, yo sabía todos los Marlins, era súper fanático. Wow. Eh, venía, veía todos los juegos. Eh, ¿sabes? Entonces yo creo que eso fue lo que me empujó más eh, a tratar de lograr algo. O sea, no solamente eh, ni ser firmado, ni ganar de liga, sino tratar de coger una beca eh, para que mis padres no tengan que pagar de universidad, obviamente, Así porque no venimos de, de una familia rica. Exacto. Eh, tú sabes, y, y con eso quiero llevar el mensaje eh, a mucha gente que, que quizá los padres estén empujando mucho al hijo, o el hijo eh, ¿sabes? se siente un poco eh, ¿sabes? con muchas cosas viniendo Exacto. para arriba, ¿eh? porque los padres, ¿sabes? obviamente, o, ajá, obviamente eh, el padre quiere lo mejor para el hijo, que eso es obvio. Ah, 100%. Eh, pero algunas veces, tú sabes, eh, 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 y, y a lo mejor no, no es mi posición hablar en esta forma porque estoy donde estoy, pero eh, en esta vida tiene que haber de todo, ¿tú me entiendes? Claro. Eh, no solamente, tú sabes, porque yo deja, sabes, estoy viendo, porque estoy en high school, viendo a los peloteros, eh, los padres quieren, tú sabes, que el hijo sea de Grandes Ligas de, de los 10 años. Y, y eso es así, eso es un procedimiento, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y, y gracias a Dios eh, pude lograr mi sueño, que ojalá todo el mundo lo pueda cumplir. Eh, pero bueno, eh, eh, yendo un poco de, de No, de pero es, es que está bien y entiendo lo que tú quieres decir, es que el sueño solamente lo cumple un 2%. Exacto. 
los porcentajes es están allá afuera. Súper difícil, súper difícil. Y, y, y uno puede tener el talento del mundo, pero si no tienes la disciplina y tú sabes, no, no, no tienes tu cabeza encentrada y de la ayuda de mucha gente, no solo tus padres, pero tus amigos, tu familia, eh, el entrenador que te entrena. Decisiones que tomas. Decisiones tú, propias tuyas, porque hay mucha gente que tiene la, la, tú sabes, la capacidad y el talento, pero eh, ¿sabes? Pues se desvían por, otra, por, por otro lado y, y, y eso es muy difícil de mantener. 100%. Ahora, tú hablabas de ese momento. Cuando te drastean los Yankees a ti en, 2000, eh, en 2013, ¿qué tú sentiste? ¿Cómo, cómo fue? O sea, ese momento de ser un poco surreal. ¿Qué siente alguien cuando en 2013 te dicen los Yankees te drastearon? Sí, eh, bueno, en el 2013, eh, ¿sabes? Sabía que tenía el talento porque muchos escados venían a juego. Claro. Eh, en ese momento, tú sabes, quizás no... Yo no sabía nada del draft, cómo funcionaba, eh, mm. qué era la vida cuando firmas, eh, nada de eso, sabía yo. Eh, ¿sabes? Nadie que me rodeaba sabía esa vida tampoco. O sea, que no tuve, ni, ni, no sabía nada, nada, nada. Eh, pero bueno, cuando se, se termina eh, la temporada, que hay muchos equipos interesados, eh, me llama el scout de los Yankees. Eh, que era maestro en la escuela en aquel entonces, o sea, todavía lo es, pero era, eh, es maestro en la escuela donde yo, uh -huh. yo iba, él hacía eso por el día, o sea, era maestro por el día y era escado en la tarde cuando empezaba todos los juegos. Eh, me decía, mira, eh, hay chance que, que nosotros te podemos coger, eh, y tú sabes, como todo, todo un escado y, y una organización, eh, tú sabes cuánto dinero quieres, cuáles son tus planes, tú sabes, todo eso. Y yo le dije, mira, en realidad yo no sé, yo estoy firmado para ir a Miami Dade College. Eh, ¿Sabes? No, no sé. Eh, me dice, bueno, al eh, tanto el teléfono porque me imagino que tú sabes, van a ver equipos que te van a llamar. Y en ese día recuerdo que eh, mis padres tenían un trailer en los callos que íbamos todos los fines de semana. Qué bien. Eh, y, y el draft cayó, yo creo que, no, si más recuerdo, fue miércoles, jueves y viernes, creo que ese año. Y obviamente el miércoles fue el primer round, eh, jueves fue del, del 2 al 10 y ya el tercer día, que era el viernes, es el, el último día. O no sé si fue viernes, sábado, domingo, no, no recuerdo bien. Eh, me llama el scout en el tercer día, no, los dos primeros días no me llamaron y bueno, yo como, sabes, muchacho fin no sabía nada. No estaba ni, ni, ni bravo, ni contento, ni, no sabía nada. Eh, y él me llama el tercer día. Y me dice, mira, eh, estamos en el 31 round ahora mismo. Eh, faltan nueve rounds. O sea, son 40 rounds el, el draft en aquel, claro. día, en aquel momento. Estamos en el 31 round, pero hay nueve, nueve nombres delante del tuyo. Y que hago yo, ah, está bien. Apago la computadora, porque eso salía en, como por una lista en la uh -huh. computadora. Eh, apago la computadora y, tú sabes, no le llena a mis padres porque al final, tú sabes, no iba a pasar nada y no quería que ellos se, se ilusionaran en eso. Y, y voy para la piscina y, y como 10 o 15 minutos después me llama él otra vez y me dice, eh, Néstor, te trastreamos en el 36 round, felicidades. Y yo, wow. ¿qué? <ríe> y en ese Qué momento, eh, tú sabes, eh, cogí el teléfono y, y empecé a correr para traerle para decirle, tú sabes, la, la noticia a todo el mundo, a la familia, wow. a mis padres que estaban ahí. Y fue, fue un momento increíble. Yo me imagino tu papá. Yo imagino tu papá. Si es cubano, le gustan los Yankees. Olvídate, olvídate. Si es cubano, Yankee o Marlin, 
Ahora un poco sí. más los guay solos. Cubanos ahora también con los guay solos astros tienen bastante. Pero Yankee Marlin, tú sabes, el cubano crece, crece. Claro. Eh, en Cuba claro. tratando de escuchar los bolos Marlin y los Yankees siempre son los Yankees, ¿no? Pero fíjate Exacto. que, mira, tú tienes una historia muy bonita. Los Yankees te drastean. Después los Yankees te pierden a ti en el draft de regla 5, que por cierto fue estos días. Eh, te pierden el draft de regla 5 con los Orioles. Pero los Orioles después te devuelven a los Yankees. Y los Yankees te cambian a los marineros. En ese momento, tú sentiste como que los Yankees no es el equipo para mí. O sea, parece que yo no voy a estar con ellos. O sea, los Yankees no es el equipo. No es el equipo que me quiere. Sabes que, eh, obviamente, en el 2018, cuando me acogieron los Orioles, eh, uh -huh. tuve mi primera oportunidad en Grandes Ligas y fue algo eh, que me abrió los ojos. Eh, porque, bueno, en primera, nunca pensé llegar. Eh, porque, o sea, la razón fue porque ta, eh, año tras año yo tenía números espectaculares en las menores. Y nunca me, dieron, nunca me dieron ese, me, ese mérito... Eh, Quizás que no, no merecía, sino que eh, pienso que hubieron personas, pitchers, jugadores que tuvieron menos número que yo y sí llegaron, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, entonces yo dije, bueno, tú sabes, que, que sea lo que Dios quiera, pero está muy difícil subir y más con los Yankees, obviamente, que todo el mundo lo sabe. Eh, y cuando los Orioles me dieron la oportunidad, eh, tú sabes, fue algo que no me fue muy bien. Eh, de, de hecho, me fue malísimamente mal, eh, <risa> pero fue algo... Fue algo que, que realicé y, y, y pude entender que no solo es la fama, ni es llegar a las ligas, es establecerse, ¿me entiendes? Eh, entonces cuando me devolvieron para los Yankees, eh, tú sabes, en ese año ya estuve... Eh, imagínate que si pensé que no iba a subir antes de los Yankees, ahora de vuelta con los Yankees, ya se me acabó mi carrera a Grandes Ligas porque me, me soltó el equipo el, en el momento, el peor equipo de Grandes Ligas. Exacto, a, que todavía lo son a uno de los mejores, ¿me claro. entiendes? A lo mejor no era el mejor, pero son están entre los primeros. Élite, claro. Entonces dije, si, si con el peor no, lo, no pude estar ahí arriba, imagínate ahora con el mejor, nunca voy a llegar. Eh, y eso me, me, me cayó un poco y, y estuve un poco, tú sabes, down, o sea, ese año completo, porque por esa misma razón. Y, y ya en el 2019... Eh, 2018 me voy para Dominicana a jugar y tú sabes, yo, que me, me parece que me ayudó, me ayudó mucho mejorar eso te iba a decir. Eso lo, lo que es el picheo y lo que es los lanzamientos y, y eh, la experiencia, porque ahí tú, todo el mundo sabe que la pelota ahí es caliente. Eh, lo, lo, los países de nosotros, eh, Dominicana, Puerto Rico, eh, tú sabes, todos esos países, Venezuela, eh, son calientes. Entonces yo creo que me, me hizo crecer como pelotero, como pitcher. Eh, y, y en 2019 me llaman y me dicen, mira, estás invitado a entrenamiento de Grandes Ligas eh, para que vengas temprano. Y bueno, ganamos el campeonato allá en Dominicana y, 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 y voy directo de, del, del vuelo Dominicana, voy directo para Miami, recoger mi maleta y me fui para Tampa ese mismo día eh, para quedar bien, ¿me entiendes? Claro. Que no podía, o sea, que gané un campeonato, no tuve chance de disfrutar y no pude chance de, de, de estar en la casa aquí ningunos días. Wow. Eh, y en 2019, tú sabes, me, me pone muchas pruebas. Eh, Picheo bien eh, en sprint training y me manda para triplar otra vez y eh, logro subir ese mismo año. ¿Qué pienso? Eh, tú sabes, ese año terminé tirando 70 innings, algo así, 69 innings, una cosa así. Y ¿sabes? para un relevo que no estuvo desde el primer día en el roster, pienso que es bastante inning. O sea, eh, cubrí claro, muchos huecos. Mucho. Cubrí muchos huecos que en el momento necesitaban. Tú sabes que eso es lo que hace falta. 
Y, y para que tú veas que en noviembre, cuando vino de, de eso de proteger la, la, los peloteros y uh -huh. de las 5, eh, bueno, pues tocaron eh, salirse de algunos peloteros y yo fui de uno de esos peloteros que, que tocaron salir de ellos. Eh, y me sentí un poco mal porque quizás no habrá pichado eh, con la calidad que yo quisiera o con la calidad que ellos esperaban, pero como te dije, cubrí muchos huecos. Eh, o sea, tiré bastante inning. Eh, eh, mira, puedes tirar tres innings hoy, sí. Puedes tirar dos innings mañana, sí. Yo o sea, me acuerdo, yo, yo, narrando, yo narrando siempre decía, este muchacho, lo mismo lo ponen de abrigo que releo lo, y, y cubre todos los, los, las necesidades. Me subían, me bajaban, me subían, me bajaban. Y tú sabes, yo ahí tranquilo, por estar detrás de grandes ligas, obviamente, pues, nadie dice nada. Claro. <ríe> que eso es obvio. Eh, y pues cuando, ya, cuando pasó eso, me sentí un poco, ¿sabes? No en depresión, pero, pero me sentí mal. Claro. Y, y como a los seis días de que ellos me quitan de roster, me llama Ciaro y me dice, mira, eh, te acabamos de adquirir de los Yankees en, en forma de cambio. Eh, bienvenido, eh, ¿sabes? te esperamos aquí. Y así fue, eh, llegué a Spring Training en muy buena forma, piché súper bien, ¿sabes? Poco, lo poco que piché porque por la pandemia. Uh -huh. eh, y bueno, los marineros me volvieron a dar la oportunidad de estar en Grandes Ligas y, y también... No fue una estación muy buena, pero fueron siete años y nada más, y fue un año de pandemia, y, y o sea, fueron mucho, mucha, muchas cosas que hubo en el camino que, que no son excusas, pero quizás, o sea, algunos los faltan más que otros. Eh, y ya, pues este año, con todos los tres años de esa experiencia que tuve, los Orioles esos 15 días, de los Yankees 2019 y los Marineros 2020, eh, o sea, ya fueron muchos tropiezos que uno no, o sea, no, uno quiere no, no, no y de, quiere lo, y de la falla se aprende mi hermano y, y bueno, y así fue yo, yo este año, tú sabes, fui para allá con, una, con un propósito eh, empecé en AAA y dije aquí en AAA, aunque me cagan a palo voy a tratar de o tirar más duro o ser más efectivo y me, o sea, me propuse eso y, y aunque durara todo el año en AAA, pero yo sabía que de algo yo tenía que sacarle provecho y bueno, vieron, vieron lo que estaba haciendo y, 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 y claro, con, con, con la experiencia que tuve en los últimos tres años y la confianza que ellos saben que yo tiro mucho strike, eh, me volvieron a dar la, la, la oportunidad. Y fue algo ¿sabes? grandioso para mí. Fue, obviamente fue mi mejor temporada y, y fue algo espectacular. Eh, ¿sabes? Tuve, eh, o sea, eh, estaba tan contento todo el año, no solo por... por por lo bien que hice, pero, pero por la oportunidad que pude eh, tener otra vez y estar ahí arriba con toda esa gente. Yo, yo siempre eh, entiendo, ¿no? A, y a lo largo de mi carrera, que cada vez que uno entrevista a un protagonista, tú eres un protagonista, no saben que son protagonistas. ¿Tú tienes alguna idea del impacto que tú creaste en los Yankees este año? Tú creaste un impacto dentro del equipo, tú creaste sí. un impacto en los fanáticos, tú creaste un impacto dentro de toda la comunidad, sobre todo la comunidad hispana de los Yankees. ¿Tú, ¿Tú entiendes eso o tú como... No te más, o menos, más o menos, más o menos, sabes, sé que, obviamente yo no voy a hacerme aquí como que no sé nada, yo sé que impacté, pero no, yo, no sé hasta el nivel que pude impactar, si, si me explico. Eh, tú sabes, yo llegó un tiempo en Nueva York que yo caminaba por las calles y por el bigote la gente me reconocía. <ríe> Entonces... El bigote, famoso. <ríe> yo decía, wow, increíble. O sea, quizás fue el bigote porque más me reconocieron, porque en Nueva York hay miles de gente caminando todos los días en la calle. Claro. Pero en ese momento dije, wow, es increíble. Eh, tú sabes lo que, lo que te da eh, ser fructífero, tú sabes, en tu trabajo, o sea, tener, claro. tener, 
tener buena, buena, ¿cómo se llama? Eh, resultados, buenos resultados en, en, en lo que tú haces. Entonces, hasta cuando llegué a Miami Quito, ¿sabes? No, no es una cosa como Aaron Dichama, ni como Pito Abreu, que te, ¿sabes? Yuli Gurriel, que tiene toda esa fama, uh -huh. pero hay gente que me reconocen. Oye, tú eres Nati Néstor. Yo, yo me río. Pero espérate, espérate, porque vamos a hablar de eso. De esto vamos a hablar. Esto, esto es un poco para relajar aquí. Relajadito. Mira, espérate, lo de Nati Néstor. Primero que nada, porque la cantidad de personas, y te voy a decir por qué creaste un impacto más grande del que tú te imaginas. Nosotros somos, gracias a Dios, ¿no? el, el podcast en español de los Yankees, tenemos una audiencia de Yankees que no la tiene ningún otro medio en español. Gracias a Dios. Este podcast de los Yankees tiene más de 100.000 descargas mensuales. Eh, la, nosotros, la Semana de los Bombarderos, bueno, es, el, es un podcast de MLB, está en la página de los Yankees oficial, en la página... Gracias a Dios, ¿sabes? Mundo yanquista, gracias a Dios, mi, mi, mi sueño, que yo soy un yanquista a morir, ¿no? Y, y mi sueño, cuando creé todo esto, que ni siquiera estaba en ese momento trabajando con las grandes ligas, era que todos los fanáticos de los yanquis del mundo entero que hablaran español tuvieran un contenido de los yanquis en español que no había. Y eso a mí, durante todos estos años, desde que lo empecé a hacer, llevamos para cuatro años, pero el canal realmente lleva dos años. Nosotros somos como un filtro. No hay una fanaticada más difícil, más exigente, más a veces terrible y a la misma vez la mejor que la de los Yankees. Un pelotero puede estar aquí. A Guerrero lo quería matar en los comentarios los últimos, en el último mes de temporada. Pero un solo pelotero en el que toda la temporada los fanáticos amaban. Y ese eras tú. Lo que te querían. Está, todo era no, pero que pongan esto a la Tienen a y esto, y toda la, Nosotros somos el filtro porque yo leo todos los comentarios. Paso, te quisieron mucho la gente. Y una cosa que me preguntaron durante todo es: ¿dónde se podía adquirir la mercancía de Nasty Néstor? Eso no está a la venta. Sí, hay, hay un. Porque hay vamos un, a dejarlo sin tapa en el enlace. Pues yo mismo, yo quiero tener mis cositas de Nasty Néstor, brother. Aquí para poner, aquí en el estudio. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden conseguir lo de Nasty Néstor? Bueno, hay una, hay una compañía que Ajá. se llama Rotoware, okay. eh, que fueron los que o sea, diseñaron el, el, el pullover y, y, y crearon la idea. En realidad yo no tuve nada que ver con eso. Eh, yo lo, lo único que hice fue dejarme el bigote, entonces relacionaron eso oh, mucho con, Mar, con Mario y tú sabes, eh, de ahí empezó todo. Entonces... Eh, Hicieron la carátula como, como la, el juego de Super Mario. Sí, aquí lo tengo. Ya me estoy comprando el... uno aquí hablando contigo. <risa> <risa> Te lo juro ahora el, mismo. En el pullover. Entonces, así fue que se... Tú sabes, empezó todo. Y, y, y tú sabes, agradecido por esa gente de, de, de tener la idea esa, obviamente. Que creó a, sabes, una fanaticada <risa> muy grande. Pero, ven acá. Estoy, me estoy comprando el gris que dice Nasty. Eh, Néstor, Nasty arriba dice Néstor Cortés. No hay otros modelos, porque yo vi que pusiste en Instagram el otro día unos rojos. ¿Ese rojo no hay? Eh, ese rojo es, son gente que lo están, tú sabes, profesional, Ay, vendiendo por sabes. ahí. Haciendo y bien, sí. te cuenta tú bien. Sí. <risa> ah, María. Sí. Entonces, Roto pero, Word es el único que tengo en el oficial. Sí, el, ofi bueno, el oficial es dentro de lo que cabe, porque yo, no, no es ni mío, es de ellos, ¿me entiendes? Claro. Eh, pero sí, el rojo lo, lo, lo puso el otro día porque, me, ¿sabes? Estaba cómico que habían inventado algo así. Entonces, oh. eh, me encontré cómico y, y, y por eso fue que lo puse. Tú tienes, tú tienes, eh, fuiste uno de los peloteros más divertidos, vamos a decir, del 2021. 
tú tienes, tú, tú tienes un... Tú, y esta, voy a tratar de no ponerme triste porque era un amigo mío personal, pero tú me recuerdas a José Fernández porque vivía, vives el juego, tú te diviertes jugando béisbol y es que así es como hay que hacer, hay que divertirse jugando béisbol. Ok, vamos a hablar de tus deliveries, <ríe> los famosos deliveries. Tú tienes un delivery normal, tienes un delivery que haces un pequeño engaño, y tienes el delivery que yo le llamo Néstor hace lo que le da la gana, sube el pie, da 300 patadas y vuelve y para la pata ese turno al bate con Choje Otani, yo le he visto tantas veces que yo me muero de risa la cara, Otani no se ríe contigo se murió de la risa, cuéntanos un poquito, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista tuyo personal ¿cómo te gusta a ti esto de porque es algo que está en las o sea, no viola una regla del béisbol. Bueno, a veces se ponen un poco, te han cantado algunos box, pero no viola ninguna regla. Los pitchers no lo hacen, pero en el tiempo antes hacían mucho eso que hacían. Y lo hacían sí. en la manegueta al brazo, en los años Ajá. 20, los años. Y tú lo has traído de vuelta. Cuéntanos un poco de esto. Esto es fascinante. Bueno, para hablar de Otani rapidito, eh, yo lo había enfrentado. El, el día que pasó eso de lo del pie, el día antes yo me lo había enfrentado. Esa era la segunda vez que me lo iba a enfrentar en dos días. Entonces. Uh -huh. Obviamente, no es secreto para nadie, Shoyo Tani es uno de los mejores bateadores del mundo ahora mismo. Eh, y como lo había visto el día anterior, me dio rolling a segunda. Eh, y dije, bueno, ese día tengo que cambiarlo porque si le vuelvo a repetir lo que le repetí a él, obviamente, haciendo uno de los bateadores mejor, ¿sabes? más cotizado aquí, eh, me puede meter un palo. Eh, y ya cuando lo tuve en dos strikes, dije... Voy a inventar aquí a ver si lo quito de tiempo. <risa> eh, y cuando, y en el transcurso de todo eso que yo estaba haciendo, todas esas murumacas, llaman eh, time. Y yo digo, y yo digo ¿qué pasó? ¿Sabe? Porque me llamaron el tiempo fuera y yo, y yo dije, pero yo no estoy haciendo nada malo. Y cuando sacaba el inning, que me da el fly center field, eh, le pregunto a Aaron Boom, le, dijo, le digo, ¿qué fue lo que hice mal? Porque me llamaron. Él me pregunta a mí, eh, ve acá, ¿quién llamó a Time ahí? Y yo le dije, yo, yo no fui. Y él fue a, a la ampaya y le preguntó, eh, ve acá, ¿qué pasó? Que tú sabes, llamaron tiempo fuera. Dice la ampaya, no, es que él preguntó, ¿O Tani pidió Time? Y le dijo, no, Tani no pidió Time, lo pidí yo. Y le dice a Ramón, ¿pero por qué? Dice, es que yo nunca he visto nada de eso en mi vida. Entonces, como no supe, como no supe, tuve que pedir time porque no sabía lo que estaba pasando. El béisbol no está listo para Néstor Cortés. El béisbol de Natalia no. no está listo para un Néstor Cortés, ¿o sí? Pero es que, pues pero algo... es que está bien. Tú te disfrutas eso y es legal. Sí, sí. No, y, ¿Lo vas y, a seguir haciendo? Mucho... Sí, yo creo que sí, claro. ¿Podemos eh, hay mucho... Vamos a divertirnos en 2022. Sí, seguro que sí. <risa> me encanta, hay muchos peloteros hay, hay muchos peloteros que eh, tú sabes, hoy en día eh, lo que se busca es, es el jorrón eh, y para crear fuerza muchos peloteros suben el pie uh -huh. para buscar fuerza entonces obviamente tú sabes para los que saben de pelota y para los que no saben eh, el, el, la, la pelota el, el bateo se consiste de, 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 de tiempo me entiendes si tú claro. no estás a tiempo o estás tarde o estás temprano eh, y lo que crea el pie es sacarlo de balance, sacarlo de su, de su, de su ritmo, de su tiempo. Eh, pues decirte un nombre, eh, eh, Gary Sánchez, su, su, tú sabes, su pie grande, eh, ¿sabes? busca el batazo, eh, un pitcher que le haga eso, ¿sabes? no tiene chance, porque no sabe cuándo bajar el pie, y si lo baja muy temprano se queda sin fuerza. Entonces, 
hay muchas cosas eh, y obviamente no es a todos los jugadores que uno se lo hace. Tú claro. uno tiene que escoger eh, en qué conteo, en qué, qué piche vas a tirar, porque no solamente por decirte puedes tirar la recta, porque ya saben que cuando haces la murumaca viene recta, ¿me entiendes? Entonces hay que jugar con todo eso. Pero fíjate que tú tienes también un buen repertorio de picheo que te permite hacer esto, porque tú tienes eh, rompimientos, tienes eh, bolas rápidas. Y, y eh, claro, como yo te decía, para mí tú tienes tres diferentes deliveries, ¿no? Tres diferentes, why no. El normal, el que haces a veces a tres cuartos, el que hace que a veces tiene un, una cier un cierto engaño menos, más disimulado, y tienes ese que tú haces cualquier locura. Pero, pero fíjate que eres un pitcher... Eh, como se dice eh, a la hora de lanzar eh, elusivo, que, que, que utiliza estrategias un poco diferentes a las de los demás, yo creo que eso está muy bien dentro del béisbol, Néstor tú, desde que empezaste a jugar profesional hasta el día de hoy, te has conducido además muy bien, eres un muchacho que bueno, da gusto Ustedes, todo el mundo aquí ahora mismo viendo da gusto eh, entrevistarte siempre a, a entrevistas muy amables te, te conduces bien ¿Quién es, ¿Qué jugador, entrenador o qué persona dentro del mundo del béisbol te ha dado un consejo que se ha quedado contigo aquí adentro? Porque, por ejemplo, a mí me han dado ciertos consejos, ciertas, ciertos periodistas, narradores. Yo soy el narrador en español de los huracanes y he recibido buenos consejos, por ejemplo, de Joe Martínez, que ha estado ahí narrando por más de 30 años los huracanes. Y son consejos como que siempre los tengo en la mente. Cosas que me dice, por ejemplo, no comas nada con semilla antes de narrar. Un ejemplo, vaya, vamos a hablar de cosas técnicas, ya que tú has hablado de la parte técnica tuya, la parte técnica mía. ¿no? Claro. Tú comes algo con semilla, estás emocionado, te puedes, puedes toser en el medio. Entonces, son cosas como que yo tengo en la mente todos los días. ¿Cuáles tienes tú en la mente de consejos que te haya dado alguien que tú tratas todo de mantener? O sea, no hago esto, esto. Un consejo bonito que te hayan dado. Eh, bueno, eh, eh, imagínate, llevo creo que nueve años de carrera. Uh -huh. eh, han habido mucha gente con buenos consejos, imagínate, pero los únicos dos así que puedo eh, pensar de, de, así de, de, de la nada son dos personas. Uno es un puertorriqueño que se llama José Rosado. Uh -huh. eh, ahora mismo, de los Reyes de Kansas City. Sí, y, y ahora, ahora mismo está en Corea eh, como, uh -huh. no sé si es dirigente de, de Picheo o es Pitching Co. Y el otro es eh, el Duque Hernández, el famoso Duque Hernández. Eh, ya lo hemos tenido aquí tres veces. Son dos personas que, tú sabes, que se han relacionado conmigo. Eh, ¿Sabes? Porque uno cuando tira 100 millas, tú sabes, no, no, no hay mucho que decir, ¿me entiendes? Eh, y creo que José Rosado fue uno de los más impactantes para mí porque fue zurdo, no tiró duro, eh, fue chiquito. Eh, y, y a pesar de todo eso, yo creo que hizo uno o dos juegos de estrella. Eh, fue, ¿sabes? fue un picho bueno hasta que se, ¿sabes? se lastimó el brazo. Eh, y cuando, el día que yo firmo, el día que yo firmo, en el 2013, yo tiro un live BP eh, allá en Tampa. Y me dijeron, mira, entra, eh, nos hace falta que tires aquí a ver ¿sabes? Cómo es, en qué estado está, a ver si, tú sabes. Y cuando me enfrento a los jugadores de las menores que estaban ahí en el complejo ya, eh, ¿sabes? Sobresalgo. Eh, de lo que es la expectativa porque tú sabes un, un, un chamaco de, de high school eh, tirando 88 no tiene experiencia de, de nada y tú sabes los guates atrasados rolling a segunda flycito a refill sabes todo el mundo atrasado y, y él es el que está atrás de mí José Rosado y me dice coño yo yo veo algo en ti que sabes que veo en mí eh, wow. sabes tienes Tienes amor a la pelota, quieres competir, quieres estar aquí. Eh, 
tú sabes, a lo mejor no tienes la, eh, la, la mejor recta ni los mejores lanzamientos, pero tu deseo y, y la competencia que tú traes, que tú traes al, al, al terreno se, se nota. Si tú juegas a, a la escupilla, tú eres el que quiere ganar. Y si, si vas a, a correr carrito, tú eres el que quiere ganar. Entonces se te ve que tú, tú eres lo que quieres competir. Y, y tú sabes, me llevé eso mucho conmigo porque fue algo que me dijo, ¿tú quieres jugar pelota? Yo le dije, sí. Me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para cuando nos reunamos ahora ahí adentro, wow. eh, yo ponga una palabra contigo. Y estoy eternamente agradecido por eso. Wow. Y el otro es el Duque que... Eh, estuvo un par de años ahí eh, cuando estuvo en las menores eh, uh -huh. o sea, venía mucho a sprint training y después se quedó un, un rato cuando yo estaba en la rookie eh, que había sprint, sprint training extendido para la gente que no hace en la liga eh, ¿sabes? estuvo ahí y, y me decía Néstor, ¿cuál es el problema que no te han subido? y yo le digo, Duque, no sé eh, imagínate, yo no puedo ser más de lo que estoy haciendo lo único que me falta es tirar 100 millas porque eh, eh, y, y más duro que 90 yo no voy a tirar porque yo no soy así yo no, no yo entreno, ¿me entiendes? Eh, yo quisiera, por lo más que, por lo más que claro. quisiera, yo quisiera no, pero, si tú con pero, lo que ya tú tienes, tú tiras 100 millas vas a ganar un sayón no, no puedo, entonces él me dijo, coño esta gente tú sabes, eh, eh, obviamente eh, manteniendo el respeto de la organización porque es la claro. organización donde, donde trabajaba eh, y no quiero decir nada fuera de contexto aquí porque no, eh, sabes, na, eh, no es por meter el problema a él ni, ni porque él sabe más que nadie pero eh, eh, obviamente él vio a alguien en mí que no lo vio en ningún en el primer round por ejemplo un pinche de primer round eh, aunque tuviera más cualidad y tuviera más, más esperanza y, y, y más proyecta, proyectabilidad Uh -huh. eh, proyecciones, ¿eh? proyecciones ¿ah? eh, eh, o sea, me dijo no entiendo, no entiendo entonces supuestamente tú sabes lo que me dice él a mí que él se fajó con mucha gente ahí para, para yo poder eh, seguir avanzando las cosas grandes y, y entonces eh, tú sabes eso, eso me, me, me impactó mucho que una leyenda de no solo el mejor pero el mejor cubano eh, o sea, me hablara así y me diera la confianza de, de seguir adelante y seguir eh, pichando porque yo, te, yo no tenía el control sobre eso, ¿me claro. entiendes? O sea, quizás otra persona, no estoy diciendo que pudiera pasar, pero quizás otra persona se hubiera decaído y hubiese no, me voy y no vengo más y se hubiese ido ya para Miami uh -huh. y, y lo llaman y no responde. Entonces, eh, él quizás me, me, me ayudó a mantener esa, esa cosa, ¿sabes? Por dentro como que relájate, que tú no puedes, ¿sabes? Eh, ponerte en malos pasos, con, porque también si, claro. si te pones en, mal, en malos pasos con la organización, ya te fichan no, como una persona 100%. mala, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, y bueno, y por eso también, ¿sabes? Estoy agradecido y, y siempre eh, las conversaciones de nosotros fue genuina, eh, ¿sabes? Él se relacionó mucho conmigo, obviamente siendo de Miami y cubano y, 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 y ¿sabes? Obviamente nosotros sabemos de dónde venimos y no, y no olvidamos, que es lo, lo, lo más importante. Y, y, y así fue que este, este, ya aquí vamos a entrar en preguntas profundas y divertidas después. ¿Qué, sueño tie, ¿Qué sueños tienes por delante? Siempre hay que tener muchos sueños en la vida. ¿Cuáles claro. son tus sueños? En béisbol. Creo... Evidentemente a lo mejor personal es, no sé, pero en béisbol. En béisbol, eh, ahora mismo, eh, 
lograr, o sea, yo pienso que hay que ponerse metas eh, por paso, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay, hay una luz en el final que tú quieres lograr y quieres hacer, obviamente, que es jugar 20 años en Grandes Ligas, claro. que o sea, no todo el mundo lo, lo puede hacer y es la realidad. Eh, ahora mismo llevo dos años y un poquito en Grandes Ligas eh, como tiempo de servicio eh, y mi meta ahora mismo es llegar a cinco años. Eh, okay. a, lo mejor lo sobre, a lo mejor lo sobrepasa, a lo mejor no, a lo mejor me quede estancado, Dios, pero... Dios que sí. Eh, ahora mismo mi meta es 5 y después 10 y después 15 hasta los 20 obviamente y, y ganar ese mundial que yo creo que eso es ¿sabes? muy importante y, y algo que un pelotero siempre siempre ha querido aparte de ser drafteado y, y ganar en la liga claro ahora tú eres una persona que está muy orgulloso de sus orígenes verdad hablas eh, cuando yo te entrevisté en Miami lo primero que me dijiste oye yo soy de Batabano me, me lo dijiste así a mí no se me olvida eh, y tú estás muy orgulloso de, de, de ser cubano tú eres muy joven vas a tener quizás estoy soñando, aquí estoy soñando yo también ¿verdad? Eh, la posibilidad a lo mejor si la vida y Dios nos da la, el chance ¿no? de ver a nuestro país ¿verdad? ser libre un día, a lo mejor vas a tener la posibilidad de si Cuba es libre y vuelve a tener béisbol invernal, profesional como tuvo antes, que era el mejor béisbol de todos los de todas las ligas invernales eh, si vuelve a tener ese, ese, ese chance te, te gustaría es parte de tu sueño salvaje vamos a decir porque son sueños como el mío que es ver un día mi país libre no o, y poder ir a una cabina de transmisión de un estadio en cuyo narrar en cuba que no lo he podido hacer nunca o ser hacer un trabajo de periodista en cuba que no lo hice tampoco allá por tú sabes las cuestiones políticas eh, a lo mejor es un sueño como que muy salvaje para ti o te has visualizado alguna vez fantaseando, lanzando por ejemplo en Cuba eh, para decirte la verdad lo, lo, he, lo he soñado pero lo veo muy lejos eh, o sea, no, no, no es como que no, no es que lo veo así así en, 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 detalle, en detalle pero, pero obviamente eh, si algún día el eh, Cuba fuera libre y, y o, o dejaran a los peloteros jugar eh, yo 100% eh, sé, para no, yo fuera uno de los primeros para, para, para no sonarme ¿sabes? sentir que soy más que nadie yo eh, compartiría ese momento y, y, y eso con, con la gente cubana y, y con, mi, con mi familia que, que tú sabes que ah, siguen la pelota de béisbol y, y mis amigos y a los amigos de, de mis padres que, que siguen la pelota y ¿sabes? están muy orgullosos de lo que ha hecho yo 100% y, y más, no solo jugar en la isla, sino jugar por el equipo Cuba, el equipo nacional. Eso es eso, lo que te iba a preguntar. Eso fuera, tú sabes, un logro. Y te voy a decir, casi, casi ahí, con estar en Grandes Ligas y ganar una Mundial. Wow, wow qué, qué, qué bueno, Néstor. Qué alegría que me haya dicho eso. Y fíjate, si se si hiciera un clásico mundial con los peloteros de Grandes Ligas, tú estarías ahí. Ahí sí tú estarías. O sea, no es que, como tú dices, que no quieres sonar que tú hables, porque eres muy modesto, ya eso nos hemos dado cuenta, eres un bien humilde en toda la entrevista, pero, pero déjame decirte, ahora mismo si Cuba hace un, un equipo para el Clásico Mundial, tú eres uno de los pichabridores de ese equipo. Fácil. Ojalá. Fácil. Ojalá no fácil. Fuera o sea, tremendo orgullo para mí. Y tremendo equipo. Porque además, tú de abridor, pero ahí está también en el bullpen, Raizel Iglesia y Harold Chapman. O sea, tú con cinco innings que tú tires, cinco seis innings, tenemos para ganarle a casi todos los países. Entonces, va, va, estamos soñando aquí, somos dos soñadores en este momento, pero 
pero no, qué, qué bueno que digas eso y que pones a estar en un equipo cual nivel de ganar una serie mundial es algo muy lindo. Vámonos al final de la entrevista con lo que son las rápidas de la entrevista. Aquí esto es pregunta rápida, pero tú puedes argumentar si quieres tus respuestas, pero bien divertida. Música favorita de Néstor Cortés. Eh, ahora mismo me gusta eh, el chulo, eh, es el que más me gusta, es el que más escucho. Eh, ¿Sabes? Habla eh, repartero, eh, me encanta su música. A mí también. Es increíble. A mí me gusta también. <risa> ¿Cuál es la canción? Si ahora yo agarro tu teléfono, ¿verdad? Y hago así y busco la música que tienes ahí. ¡Pum! Y pongo la canción que, que tú más estás escuchando. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo dos, tres canciones que me encantan y que cada vez que estoy manejando las voy oyendo. ¿Cuál es esa canción que tú estás así pegado con ella ahora mismo? Uf, ahora mismo está difícil porque hay varios, hay, hay música, mu, mucha música buena ahora mismo mucha, afuera. Eh, no solo, tú sabes, de los cubanos, pero los puertorriqueños, los colombianos, oh, sí. o sea, much, hay mucha gente que están rompiéndola ahora mismo. Yo creo que tuviera que mirar el teléfono porque no estoy seguro de, de las tres canciones, pero... Pero cuando vas a pichar, ¿tú tienes alguna rutina, por ejemplo, cuando vas a pichar o algo, una, alguna canción bueno, específica que te pompea, que te, que te pone? Eh, en realidad, eh, yo cuando saco a pichar tengo una de chulo que pone en el estadio cuando... Sí, cuando yo esa la vi cuando yo estuve ahora en Nueva York. Sí, eh, tengo esa y... Pero tú y, la oyes o sea, como en el clubhouse también, antes de pichar o no? No, 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 yo no, no. soy del tipo de que se pone los audífonos y, Exacto. y se, sí, se esconde del mundo. Ajá, okay, yo bien. a mí me gusta relacionarme con la gente y, y andar, tú sabes, para ahí para acá y, y hablar bien de todo hasta que, hasta que es el tiempo mío de, 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 ser, de jugar, ¿me entiendes? Ok, ok. ¿Tú sabes bailar? Más o menos. Me Oye, defiendo. Me defiendo. Más o menos, me, de... cubano, me defiendo, me defiendo. Me ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Salsa, casino? ¿Bailas casino? Eh... No, en el salse casino no, no estoy muy diestro. Eh. Hay, que, hay que dar unas clases. Tiro, tiro mis pasos, tiro mis pasos loco, pero nada. Pero sabes, sabes dar la vuelta y todo. Que... Más o menos, para no, no decir que no, más o menos. Para no decir que no. <risa> ¿Cuál es tu película favorita? Eh, wow, eh, yo pienso que todas las de Denzel Washington, eh, ya, el actor americano. Si preferido. ¡Ah! Sí, a mí un también. Fist, un virtual, tal <risa> Sí, eh, en realidad yo no tengo eh, películas favoritas, pero esa, esa, ese actor, todas las películas que está él, me encantan. Tú todas. no vas a creer, anoche, anoche mismo, eh, cuando tuviste cuando, cuando yo estaba esperando que sigamos en la entrevista. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo aquí en, la, en, el, en el estudio, ahí en ese televisor, tenía, tenía puesta la película Ricochet. <risa> Te lo juro, yo estaba ahí viendo, y hasta que dije, tengo un sueño y el niño que que me dio una mala ah, el noche. Tipo, una, el tipo de un caballo. Ese tipo de ¿Cuál es la serie de televisión que más te ha gustado? O una que estés ahora súper enganchado viendo. ¿Qué estás enganchado así viendo de entretenimiento? Eh, bueno, ahora mismo eh, tengo como tres porque son tan largas sí. las tres que... que, que me vas a decir Money Heist, ¿eh? Me vas a decir Money Heist, ¿eh? Money Heist. Te leo eh, la mente. Eh. <ríe> Money Heist, Queen of Flow. Eh, y, y la de Narco que me gusta también. Oh, sí, Queen of Flow la voy a empezar a ver por ti. Fíjate, solo por ti. <risa> ¿Tú has llorado alguna vez en un terreno de béisbol? Puede ser eh, en cualquier edad, no tiene que ser en un terreno de grande. Sab sabes que, que eh, yo juego con el corazón en la mano, eh, uh -huh. pero nunca, pero nunca eh, he, he, he soltado lágrimas en el terreno. Me, me emociono mucho, sí, pero. 
nunca, nunca ha soltado eh, sí, lágrimas ni de, ni de bueno o malo. Ni de malo. Okay. Ajá. Si ganan una serie mundial que yo voy a estar cubriendo la logia que yo sé que tú vas a ganar. <risa> Seguro que sí. <risa> yo sé que sí. ¿Cuál es un talento que tú tienes que pocos saben que tú tienes? Eh, que no es nada de hijo, no me va a decir ahora tirar, pa, parar no, el pie no, y, hacer, no, y engañar a Otani. No, 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 eso no se vale. Un talento, un talento secreto. Tú sabes que no tengo así talento eh, en, en decir, tú sabes, lo, yo lo que pienso es que soy muy, muy diestro y, 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 y sé, relacionarme con, sé, sé relacionarme con mucha gente y. y y pienso, bueno, eh, quiero pensar que nadie, eh, sabe, tiene rencor contra mí y, y me gusta, sabe, tener buenas vibras con todo el mundo. Yo creo que eso es un talento que, que quizá no sea un talento, talento, pero que, a, lo, a lo mejor que muchos tienen, pero yo me gusta sentirme que, que cuando la gente habla de mí, sean que yo sea una buena persona y, y que pueda relacionarme con la gente. Ya que tú eres tan modesto, yo te voy a ayudar con el talento. Mi hermano, usted tiene tremendo carisma. Punto final, lo dije yo. <risa> Gracias. Lo quiere decir tú. Gracias. ¿Cuál es tu hobby preferido cuando no estás de, fuera del béisbol? O sea, ¿qué, ¿en qué eh, te entretienes tú? Me gusta pescar mucho. Eh, a, a, mi gusta papá pescar? Le, sí, a mi papá le encanta pescar. Eh, él tiene un bote y cada vez que yo estoy aquí ya fuera de temporada, eh, ¿sabes? tratamos de pescar por lo menos dos o tres veces al mes. Y, y así los fines de semana... Tratamos y, y, y nos encanta pescar. Mi papá también es pescador, así que verá para que tú veas. Mira, por último, esto es a todos los invitados. Eh, yo te he hecho tantas preguntas. Ahora hazme a mí la pregunta que tú quieras. Esto, esto es ya para cerrar. Pregúntame lo que tú quieras. Sí, sí, para ti, para ti, obviamente yo no sé, yo no sé. Yo conozco a, a, a todos los peloteros por aquí, por estar en Estados Unidos. Ajá. Pero para ti, ¿quién ha sido el mejor eh, pelotero cubano que ha dado Cuba, obviamente? En eh, los Ajá. últimos, por ejemplo, o sea, a, hablando de, de esta era, no, uh -huh. no tanto de, de la era de Víctor Mesa, esa gente, porque uh -huh. yo no los conozco, pero a, mucha gente ha hablado de ellos, ¿me entiendes? Claro. Para ti, en, eh, tanto como Cuba, cuando jugaron en Cuba y, y aquí en Estados Unidos, ¿para ti quién, quién ha sido, por ejemplo, el mejor pelotero? que tú has visto cubano tiempo. Sí, cubano. José Ariel Abreu. La camiseta que tienes atrás. Sí, sí, sí. Sí, Abreu, porque mira, Abreu, en, tú me estás diciéndolo, porque Omar Linares... Y te puse, y, y te, y, y te puse en tremendo lío, porque vas a tener lío con todos los otros cubanos. No, que... imagínate, Chama me va a matar. O sea, Chama, que, que, que te puedo decir que es la persona más... Eh, Vamos a decir que la amistad más grande que tengo dentro del béisbol es, es Haroldi, pero eh, un bateador está todos los días jugando, ¿no? Eh, claro. y ¿Qué te quiero decir con esto? Abreu en Cuba era el mejor y llegó aquí a Grandes Ligas y ha sido el MVP. Mejor. Exactamente. Claro. Entonces eso es lo que Abreu. eso es lo que yo me refería a la, a la, claro. a la Omar a la Linares, pregunta. Omar Linares en Cuba era mi pelotero preferido. Omar Linares fue increíble. Ojalá hubiese llegado a Grandes Ligas. Seguro estoy que has oído mil historias. Omar Linares fue tan bueno, Néstor, que Bob Selly, el, el que era comisionado antes, llamaba por teléfono a Fidel Castro, a ese demonio, y le decía, por favor, vamos a hacer un acuerdo que ya yo, yo tengo a la persona que, le, que va a dar el permiso para que él firme con los expos de Montreal por un cheque en blanco 
y solamente juegue los 81 juegos en Montreal para que ni siquiera tenga que ir a los Estados Unidos. Y el gobierno en Cuba no lo dejó. Así wow. de bueno era Omar Linares. Omar Linares hubiese sido uno de los mejores jugadores de todas las grandes ligas, pero nunca llegó a grandes ligas. Era increíble. Omar Linares, Béisbol América, que tú sabes esto muchísimo, y Béisbol Prospectus, sí. lo rankearon número uno, prospecto número uno del mundo entero por casi 15 años consecutivos, pero no, no jugaba grandes ligas. Por 15 años se ha ido. Omar Linares con 15 años llegó a la pelota de Cuba de Serie Nacional. O sea, el nivel más alto de Jolen Cuba con 15 años. Y, y era una tercera base increíble. Yo lo vi jugar con Pinal del Río. Era espectacular. Pero Pito Abreu, que jugó solo con madera, porque Linares fue espectacular, pero agarró bate de aluminio mucho tiempo en Cuba. El Duque te lo puede decir. Abreu llega con madera. Desde que tenía igual 15 años era un fenómeno. Yo escuché hablar de Abreu cuando tenía 12 años, José Abreu, que todo el mundo decía, hay un muchacho en Cienfuegos que le dicen pito, que va a ser increíble, que qué sé yo. Llegó a las series nacionales súper jovencito, no me acuerdo si fueron 16, 17 años. Reventó la pelota en Cuba y llegó a las grandes ligas y ha sido espectacular en grandes ligas. Entonces, por eso es que te digo, Abreu, como lanzador, evidentemente, Chamo, me metiste claro. en tremendo situación. Pero... pero, pero como pelotero, Abreu para mí ha sido, ha sido el pico. Oye, ya no hago esto más de las preguntas, muy difícil. <risa> <risa> Mi hermano, gracias por haber estado aquí. No tengo palabras, de verdad, para agradecerte. Esta ha sido fácil de las cinco entrevistas que más he disfrutado hacer. Y, y mira, he entrevistado a Pedro Martínez y gente que de verdad, y de verdad he disfrutado demasiado de esta entrevista contigo. Valió la pena la espera. Gracias por todo y te dejo para que tú mismo, con todas las personas que se han conectado, pues te despidas de todos ellos. Y bueno, ahí en tus propias palabras le digas hasta la próxima, porque estoy seguro que si Dios así lo permite, y hay béisbol, que esperemos que sí, en 2022 ahí estaré yo en Yankee Stadium entrevistándote bastante. Seguro. No, y bueno, primero quiero agradecerte tipo pues además he esperado mucho tiempo para esta entrevista <risa> y te ha ido posponiendo, posponiendo, vaya, y, y, y increíble, y, y me siento súper mal por eso, pero eh, gracias, gracias, por... gracias por invitarme y gracias por siempre tenerme en mente por, por, por pasar, para para poder hablar aquí un rato y poder que la gente me conozca un poquito más en profundo, ¿me entiendes? Y para la fanaticada, eh, ¿sabes? Yo sé que hay mucha gente, ¿sabes? Yo no soy ciego, yo veo en Facebook y toda esa gente que, que, que comentan sobre mí. Eh, y claro, gente de, 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 del pueblo donde yo soy que, que siempre están arriba de pelota y, y mis padres llaman para Cuba. Y nada, agradecerle a toda esa fanaticada cubana que me sigue y ojalá que me sigan siguiendo y ojalá que no lo, lo defraude <ríe> eh, y ojalá que, que en los próximos años eh, sea como el anterior y ¿sabes? con mucho éxito eh, pero nada, eh, gracias por, por siempre estar al tanto y a, a los fanáticos y, y, y gracias por, por tener ese, ese corazón conmigo y, 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 y por, por apoyarme siempre Gracias Néstor, señor y como dice Octavio Sequera, la otra mitad de este podcast Siempre darle primero las gracias a Dios por habernos permitido estar aquí eh, con ustedes y yo recordarles como siempre que los quiero con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Hermano mío, millones de gracias, brother.
No, muchas gracias a ti. Ya,